0: さあ始まりました「物語の学校」どうもこの番組はもーーてていいともと国
1: 語の先生をしていた曽川先生と物語素人の丸が毎回一つの作品をピックアップして作品ごとに論点を設け先生と一緒に深掘りしていく番組となっております
0: 。ということで。はいえー、今週からは第3週にわたって荒川裕美先生の作品を扱っていきたいと思います。はがれん大好き、はい、ということで今週はその,はがれの金術ちょっと
1: 丸が最近読みのつがいを読みましてですねはい、はい、あの関連するというところでまずはがれんからと<笑>お願いしたしだいでございます。<笑><笑>はいでは作作品品概概要要からお
0: 願いします「作品概要鋼の錬金術師」は2001年から2010年にわたって月刊少年ガンガン上で連載された荒川博文先生のファンタジー漫画です透過交換の法則に従って物質を自由に操作できる能力錬金術の存在する世界で錬金術師のエルリック兄弟が失った体を取り戻すための旅を歩んでいくといったお話です。いや
1: ー綺麗なシナリオだ
0: <笑>いや本当に
1: よくできた作品で。はい、で丸がびっくりしたのはですね、はい、あのもう世の中的にも大作,作と謳われている「ハガレンが、はい、なんと今週だけという<笑>論点一発だけというあ
0: のちょっと大丈夫でしょうか<笑>なるのか分からいや、そうですね。もうそれも含めていろいろ喋っていきたいと思いますんで。はい、お付き合いくださいということで。はい。では張り切っていきましょう。気をつけて。物語。はい、ということで論点をお願いいたします。はい、今週の論点は一つ。義肢という名の健康
1: 。ブマイヤデンという。今論点初耳なんで。ああ、これですね。技師という名の健康。オートミールですよね。オートミールじゃなくてね、なんつって。<笑>はい。オートミールは。<笑>あ
0: れ、いや、今回むしろ、お互いにびっくりびっくりがあって、私しを。あ、よみ、よみの使いみたいな。<笑>えー、いや、あ
1: の、全然僕は、あの、<笑>今ちょっと出版社が、あの、すごく、なんて言うんでしょう。近い距離に日々あるので、うん、で<笑>読みそうなんですよ。で読みの違がいが置いてあったんですよ。あであ荒川喜男先生今かあの連載されてるんだっていうところから知らず、うん、ちょっと手に取って、うん、あの気づいたらまあ現行のあの最新刊までちょっと読ませていただいたということがあったんですけどね。うん、そうですね
0: 。まあ読みのつがいの話もゆくゆくやっていきたいと思うんですが、うんうん、まあ。そうですね、結構何だろうんー結論をかなり叫ばしるならいや読みやつがどうなんだろうなという、はい、<笑>ことを思ったきにやっぱり「はがれん」ってすごかったなっていうことを改めてかみしめるに至り、うんうん、ちょっと今週はその話を「はがれん」を懐かしみつつ偉大な作品をたたいていきたいなみたいな感じなんですよね。いや
1: もうはああ世代的にまあ我々はアラサーと呼ばれる一応あまあ微妙だったところがああまあでも三十代三十<笑>代アラウンド
0: アラウンド。ええー<笑>
1: ですけど、まあ、中高時代に、はいまあ、5人ぐらいに聞けば1人はハガレンが好きっていうようなあそうです、ね、<笑>まあ人気ありましたしあと個人的にまずあのハガレンの好きなポイント1位というかですね、はいはい、で言うとあの黒塗りの表紙っていうかの漫画が。<笑>ちょっとマットな質感であれもなんか個性的っていうか他の作品もなんかやってるのかもしれないけどハガレンが最初に認知したっていうかそ
0: うですね今パッと出てこないですからね他にあ
1: の想定かっこいいですよねあれそ
0: うですねしかも一巻も最初からあれなんでんハガレンってその作品自体ももちろん最高に素晴らしいんですけど結構運良くて。はいはい、だから単行本のあの感じとかもまあラッキーですよねあれやってもらえてぴったりなんでかっこいいほんとにそうで格好つけすぎないっていうかうんなんだろう本当にその真ん中をちゃんといってますよねあれで「黒で!」って言ったら「黒羊」とかも同じようなでもあれもっとつるっとしててやっぱりもうちょっとこうオタクオタクした層に刺さってるみたいな感じだったと思うんですけど「いや剥がれんよし!」なんかガチリアルタイム世,世代という,か、うんうんうん、あの第一話掲載時にリアルタイムガンガン読者だったんですよ。おお。ちっちゃい子供の頃ってあのコロコロコミックとか、うんうん、ボンボンとか、うん、なんかあ,あの時期あるじゃないですか、はいで。あれがちょうど終わった時に、あのジャンプを買わなくても身近にあったんですよ。おお。それで,で友達がなんかちょっとガンガン系を,しを読んでたんででつられてガンガン買ってたんですよちょうどう2年前ぐらいからかなでまあ読んでたんですけどあの当時2001年「あのスクエア・エ,アエニックスお家騒動」だったんですよねガンガンお家騒動ってなってまう、あ、ほはガンガンだけじゃなくてガンガンとえっとガンガンウイングー G ファンタジーで当時そのス,スクエアエク・エニックスエニかな、まあ、くっついてたかわかんないですけどのその出版部が、はい、そのなんだ編集部の部員とか漫画家とかがあのー、連なって独立しちゃったんですよ引っこ抜きなるほどで当然揉めて、はい、で、えっと、マックガーデンと一人社っていう,うそれぞれ男性向けと女性向け寄りでなったんですけど。それでその時にまあ結局訴訟とかもすごい起きてでまあいよいよ曲折あってそこそこの形で今落ち着いてるんですけど、うん、でとにかく結構気の利いいたた漫画家からいてったんでですよ、うん、で一時期っていうかあの時期ガンガンスカスカになってって面白いやつから消えていくみたいになって、うん、あであの半端なところで作品終わっちゃうしなんかどういうことって子供心に分かんないですけどどんどん雑誌がつまんなくなっていくどんだんだって思ってたらいやまあある意味あのガンガンも運が良くてそこへ突然。前は最強の10倍返し100倍返しみたいな鋼の錬金術師いやでも第1話いや,いやもうマジで痺れ飛ましたからね<笑><笑>なんだこれはっていうマジで真偽の扉状態だったんですよ<笑>マジで見ました当時子供で<笑>世の中の,あの作品の面白さっていうのは30ぐらいが上限だって思ってたら,だからいきなり180ぐらいのやつが来て<笑>きたみたいな。<笑>っていうことですごい思い入れがある作品ではあるんですけど,な,どなんですけどその結局やっぱり、まあ、今振り返って読んでみって思う読みのつがいとの比較とかもそうなんですけどなんて言うんでしょうねもうめちゃくちゃうまいんですよね。うんで、すっごいうまいんですけどで,で面白いし別になんかこうしゃに構まて見るつもりも起きないちゃんとした立派な作品なんですけどなんだろうなやっぱあまりにもまっとうなんで,、うん、な,んでなんだろうそのなんかこう、自分のこう、価値観とか生き方とかを揺るがされるタイプの文学体験じゃないですけどやっぱ、そういう性質はない作品なんですよ、ね、あーなるほどね。いい意味当時,もそうまあ、当時は面白すぎてびっくりして揺るがされはしたんですけど、うん、それもなんかひよこの吸い込みじゃないけどそのもっと後々面白いしその人生観を揺るがされるような数々の作品群とかと思うとやっぱり一番最初に直接出会ったなんかあるラインを超えた面白さをぶっちぎりで持ってる作品だったんですよ。うん、ただだ意外とそのなんだろううん、そうですよですす見ての通りですなんですよ、うん、みんな「剥がれ面白いって言って「いやい,い作品だね!」って言って「うんそうですね!」ってだから割とこの番組で喋ってる時って、まあ、モチベーションっていうかその例えば「ダークナイト」とか、うんうん「鉄血のオルフェンズ」とか「少年のアビスと、うん」とかってもちろん。それなりに受けてるし売れてるので成果みたいなの出てるんですけどでもいや違うだろうっていう、うん、本当はもっとこういういいところがあるのにみんななんとなくもてはやしてて「うん、いや違うんですこういう旨味があってね」っていうのを喋りたいみたいなところがあるんですけどは、うんうん、がれがもう見ての通りですというか。<笑><笑>っていうのに尽きるんですけどあえて言うのであればいくつかある中でうまさの話は本当としなきゃいけないなと思って。てるんですよ、うんうん、でやっぱ改めてその読みの違がいとの比較にどうしてもなっちゃうんですけどだ再来週とちょっと、えー、意識しながらまあ聞いてもらえればと思うんですがやっぱあのー、1話の完成度がマジで高いっていう,うその「ハガレンはもうほんと成功が一話の時点で約束されてたなっていうのがやっぱすごい思うんですよね。うんうんうん、ででこれをバーッと上げていくっていうかもうひとすら1話を褒め倒して終わっちゃうんですけど<笑>で1話ってあのロゼが出てくるじゃないですかで何だろうなあともう何もかもが完璧なんですけど物語とか映画とかそうなんですけど始まる時にアクションシーンから入るっていうでアクションの説明アクションの説明とかっていう話があって「あの窓窯ギカマぎか」とか見るとマジでやってて笑っちゃうぐらい丁寧にやってるんですけど。鋼もただ一番最初にアクションじゃないんですよね1話、うん、のクライマックスでアクションが来てまあ見えを切るシーンがあるんですけどその代わりにだからつかみはアクションじゃないんですよただあの有名な「持ってかれた」から始まるんですよねだから衝撃の刺激のある強いシーンでスタートすれば掴みは OK なんでアクションである必要はなくてそういうそのぶん殴りから始めてくださいっていうことなわけですよだからそれはもうあの持っていかれたで十分なんですよねで最初は錬金術があるっていう世界観を説明するわけなんですけどただその説明ってくどいじゃないですか、うんうん、でそれも今見返すと完璧であの奇跡の技って言ってあの変な宗教で新興宗教出てきてででちょっとなんか違うんだよなみたいなふうに言うわけですよでそれでどういうことって言われてで等価交換とそのなんか属性保存みたいなのを説明するんですけど要するに説明を普通にするんじゃなくてよく似た偽物がこう違う違んんだよよなっててやるる形でで説明しすこれもすごい気が利いててだ普通に説明しちゃっても問題ないんですけどそうやってやってこう巧みにうまいじゃないですか,、うん、だから自然に溶け込んでるし、うんうんうん、でもこれもすごいしであのー、さらにそのロゼの物語っていうのが、はい、あれ、あのー、要するに人体年成じゃないですか、うん、死んだ恋人を蘇らせたいで,でこれはその要するにただエルリック兄弟はもう思い知ってるんで、うん、その向こう側なんですよね、うん、ただエルリック兄弟っていう人をスタート地点で説明する時にはなそうだから自分たちが既に犯し終わったし認め終わってる罪をもう一回別のキャラでやり直してるんですっていうこのロゼっていうキャラクターを持ってきて。あの形でやってるっていうのも、うまいわけですよ。うまいですね。めちゃくちゃうまい。<笑>で、錬金術の説明をしてるんですけど、うんうんうん。さらにもう一個、その鋼には二つの大事な要素があるとしたら。片方は錬金術ですよね。で、もう片方はやっぱりオートミールなんですよ、ねうんうんうんうん。で、まあ、オートミールっていうか、まあ、言うなれば、錬金術や賢者の石みたいな錬金術サイドのものと。あるの,の体とかキメラとかホムンクルスとかあるいはオートメールみたいなその人間だけど人間じゃないみたいなものみたいなそのなんか万能の技錬金術と人間なのか人間じゃないのかわからないものみたいなものの対比で成立してるわけですけどそのオートメールを出すのに最後にそれで今度はここまでは錬金術とロゼの物語にとってやってで1話クライマックスの見えを切るシーンで。サッてコート脱いででオートメイルさらして、うん、で剥がれない剣術師ってやるわけですよ。<笑>いや完璧だ,ろうって<笑><笑><笑>だなんかわしちょっと今回出会い直してて<笑>あの子供心にマジでそのインプリンティングのように面白いってこんな感情にさせてくるんだみたいなあの出会いに対して今見返すと。うん、まみたいな、まあ、言ってしまうと読みのつがいでできてないことがたくさんあってでも剥がれの時はババチバチにできてるんですよあとまあ一個漏れるなら江戸の,の設定とかもすごいうまくて要するに国家錬金術師で要するに権威に認められたしかも実力を持ってる天才少年じゃないですか。でも、コテコテの分かりやすい、チビって言われたら結構するっていう,う、分かりやすい欠点や弱点もあるわけですよ。だ全部お約束なんですよ。ありきたりなはずなんですけど、もう最高のクオリティでやってるから、めちゃくちゃうまいんですよ。<笑>物語の学校。でししして読読み出して感動しちゃっやそう<笑>すっごいなやっぱりと思って完璧じゃんって思ってでもうでも当時子供心に思ったんですよあの最後に「降りてこいと三流」って、うん、格の違いってやつを見せつけてやるよみたいな見せてやるよみたいな。あれもうこっちは見せられましたから、ね、<笑>はーははっていう。いや悪いけどあの雑誌に載ってる中で、もう格が違ったんですよ。んとんでもないものが始まったっていう何にもわかんない子供がっ思ったんですよ。<笑>やべえよこれって。<笑>で大人になってエンタメ不快にしまくった上にもう一回見たらやっぱりとんでもないんですよ。完璧。何もかもが混然一体と溶け合ってバシッと決めてきてるんでいやーでまああのロゼリーにあの「立って歩け」って自分の足がついてるだろうってあれまあかっこいいシーンだしすごいいいんですけどだからあれはでもやっぱちょっと渋いんんででですすよよねねだから2話でさら話さっっとやってるんですよ、ね、であそことかもだからドラマをその大事にすると。あそこククライマックス持ってっっててちゃうかなっていうないあの名台詞でバシッと決めて終わるってやっちゃう気がするんですけどエンタメだからそこは違うんですよねだから1話のクライマックスはもうあのオートメールバッサーの見え切ったらいいっていうだからあそことかもなんかこうエンタメをこうバシッと広い人たちにぶつけるのになんだろうな嗅覚やばいっていうか。ドラマのクライマックスじゃなくてやっぱシーンの盛り上がりのクライマックスで1話をバシッと締めてるしうもうとにかくまあちょっと天才的というか
1: <笑>あれですね、うん、銀のサジがあって黄泉のつないがあってって考えるとんなんか
0: 浮いてますね<笑><これ笑>いや,やっぱりだからなんかあ,ありますよね黄泉のつないの話の時も絡んでくるんですけど、うんやっぱり、まあ、もちろんもう読みの使いも荒川先生の実力って折り紙付きなんですけどやっぱり言うてでもその剥ががれんんの時っっっててパッションがあったただなと思ったんですよん読み返して荒川先生ってちょっと私ちょっと人となりがどうなのかっていうのは結構大人の方なんで精神的に成熟してる方なんであんまり分かんないとこがあってすごいその立派な人として高,高いこう人格を持ってるみたいな感じがする人なんですけどそのただ闇もまあないわけではないのかなと思っててであの人もその農業の傍らかたんですよねへであとまあ銀のサジとかでも出てくるんですけどなんかそのドロップアウトしたものとかはぐれものみたいなのをなんかこう大事にするみたいな精神。うそれもすごくあるので、で、ハガレンの頃って、なんかそういうパッションが。なんかあった感じがするんですよね。だから、そんなにその、なんだろうな、それこそ少年のアビスじゃないけど。うん、パッション型の作家ではないと思うんですよ。うん、ただ、なんか、ひとす、ひとす、ひとさじの、ひとすっくいのパッションが。あると完成するみたいな感じで、うん、で、当時はその最後の一ピースがあ、あったのかな。っていうなんかそういうい感じちょっとしますよねっ、うん、っていう<笑>ちょっと1話を褒めたたいて<笑>なるほど、ね、私結構1話っていろんな作品で好きなんですよ、うん、だからアニメだったら「サイコパス」の1話とかすごいいですしあ,あとはだから意外と作品全体で見るとグダグダになっちゃったとしか言いようがないと思うんですけど「ナルトの1話とかもいい感じなんですよね。うんなんか後ろ虎パクってるとか散々言われてますけどあれもなんかすごい綺麗に決まってるしそういう意味で言うとハガレンもなかなかうんなかなかっていうかこれ以上のものがなかなか見つからないレベルの素晴らしい一話なんですけどなるほどね
1: <笑>ハードボイルドですよねハガレンってああかっこよさのこう精神体タイプというかうんが、まあ、あんまり最近の作品にはないタイプの、うんね、カウボーイビバップじゃないけどあ,あの時
0: 代の感じなんですかねそうですねやっぱでも珍しいですよねあんまりあの感じってないっていうかあっちの作風だとあのー、ちょっと地味になっちゃったりするんですよねんなんか手堅い面白さの人って何人かいるんですけどなんだっけあの「いばらの王」とか書いてる岩原裕二さんっていう漫画家の人とかいるんですけど、うんまあ、やっぱ地味なんですよ安定した画力で手堅い構成で、うん、作品としてきれいにまとめて作ってくるんですけどなんか出力ない感じっていうか出世ですけど、うん、ただだからハウレンもそうなりがかねないんですけどやっぱりちょっと手腕が頭一つ抜けてるし当時は謎のパッションもあったのかなっていう珍しいですよね本当に。うん呪術とかチやっぱちょっととってますよねああいうってパッションっていうかうまいんですよね。なんか「はがれん」って1話
1: の段階で、はい、結末まで決まってたんだろうな感すごくないですかあ
0: そうですねだそうそう今日その話はしに来たっていうかあそうだから「は、えっと、がれん」って錬金術の物語ってってなんとなく思うかもしれないんですけど、結局結末から言うと錬金術をエドは返上するじゃないですか。うん、で、だから実は主人公がその肯定しているものっていうか背負ってるもの象徴しているもの作品が持ってるメッセージの方向性っていうのが実は錬金術に対して否定的なんですよね。うん、だ、それもあの一話に詰まってて、でじゃあ何を肯定しているんですかっていうと。オートメイルなんですよだからその1話でオートメイルで大見え切ってんのもなかなか面白いっていうか,か錬金術を、まあの、まあ、偽物ですけどを使ってるやつを、まあ、オートメイルのやつが倒すみたいなあれも本当結構かみ合ってるっていうか、まあ、いろんな側面があるんですけど主人公が成長するタイプの作品じゃないとか強さ的にも精神的にも。それはちょっと弱点になってるところもあるかなとは思いますけどだ少しテーマの話をするならやっぱりもう主人公は過ちを犯してるしそれを反省してるしもう反省は終わってる状態からスタートしてるんで、うん、なんか心変わりじゃないんですよねそれを成し遂げるまでまっすぐ進んでいく話なんで、うんうんうん、だそうそれも今回読んでて思ったっていうかこんなに完成度が高いのにその。ドラマの基礎とされている葛藤がないんですよね。だから偽りのその葛藤として、その国家錬金術師みたいな話あるじゃないですか。なんか軍の犬とか人間兵器になり下がるのかみたいな、うん。でも自分たちはその取り戻していきたいんだみたいな。まあ一応それが設定されてるんだろうなって思うんですよ。結構技巧派の方なんで分かってで作ってると思うんですけど、ただ。言うて葛藤しないっていうか、うんうん、別になんかもう骨格平均受サ再度一度もやらないっていうか、うんうん、ずっとあの健康的な意思を貫いてるんでそこなんですよねそうなんですよだからちょっと珍しいタイプの作品なんですよ主人公があんなこうおチビさんなのに実は初めから成長し終わってて、うん、<笑>確かに<笑>。そうなんですよね。逆に成長
1: するっていうところになってるキャラは誰なんですか、ね。言うのかな
0: しいっていうなら。マスタングとかスカーとかですか、ね。ああ、人間側ね。人間側。人間側いやいや、違う。弟大人側大人側ね。ねねね<笑>だから、そう、そのいろいろ構成も面白くて、要するにその。江戸が背負ってる葛藤の軍の犬的な側面っていうのは。マスタングに振り分けられてるじゃないでですか、
1: えー、
0: でマスタングは軍の犬側まっすぐ進むタイプじゃないですか。うん、でイシュガールもやってるしで逆にそのなんだろうな錬金術で人体練成とかそうやっちゃいけないことをやるっていう罪とか罪の話とかっていうのは今度はスカーが背負ってるんですよ。あで難しいなえっと間違った反省っていうのかな。たたたちがその自分たちがが自分やった錬金術の人体を反省してるじゃないですかで要するに錬金術の間違った使い方を反省するっていうベクトルをエドワード兄弟は持ってるわけですけど、うん、エルリック兄弟は持ってるわけですけどでスカーも実は同じ方向性なわけですよね、うん、だから錬金術、まあ、破壊の身技みたいな感じで使ってますけどあれでその錬金術師たちを殺し回っててだから錬金術を否定してるわけですよね。なるほどねだからその錬金術とか錬金術による過ちを否定するっていう側面はそのスカー側に言っててで「群の犬」サイドの何て言うのかなこう葛藤みたいなのはそのロイ・マスタンムに振ってて実はその江戸が主人公なんだけど江戸がやらないことみたいなビターな側面をそのロイとスカーに割ってるんですよそれぞれ。その主人公のやることやらないことみたいなのをうまいことを落とし込んで他のキャラクターに割り振るっていうのって窓まきとかでもやってましたけど、うんうんうん、意外とあるんだなと思ってそれもすごい面白いなと思ってるんですけどアルフォンスはアルフォンスはでもまあ主人公ですからね言ってしまえばっていうかそのなんだろうなあの人間人間じゃない問題とかとリンクしますよねだからオートメールって肯定されてるっていう話しましたけど言ってしまうと要するにエドだけだったらもうあれでええやんけなわけですよねだから何か決定的に取り戻さなきゃいけないっていう書き方をしなきゃいけないわけですよあの作品はでその時にでも一方でまあちょっとまた後で触れる話なんですけどオートメイルっていうのは肯定されてるんですよねだからそうするとエド単体だと何もしなくてええやんけになっちゃうんですよだからえっとアルフォンスはさすがに体のすべてを失った人間を主人公にはしづらいっていうのもあると思うんですけどだからなんだろうエドの受けているダメージの側面を割り振られているのがあるですよねなるほどねだ結構そういう風に言うと結構は綺麗に割ってるわけですけどうまいんですよねなんか知らないけど狙ってできるのか、ここんなことみたいだ、ね<笑><笑>ね、スパイファミリーの時もうまいう
1: まいで飛び交わってましたけどなんかあの時のうまいとは何でしょうねすがすがしさが違うというかそうですね何にも裏がな
0: いっていうか<笑>完璧<笑>裏しかないものと<笑><笑>そうそうそ何も犠そにしてないんで、ね、うんで、その、だうらテそマの話さらに触れておくのはやっぱ基本的にその等価交換の否定、錬金術の否定っていうのはベースにあるわけですよね。それもすごい健康的だなって思いますよね。まあ、ああいう違法なことしちゃいけませんよじゃないけど。<笑>で、過ちをただこう反省できるみたいなのもあるじゃないですか。スカーの話じゃないけど、うそうなった時に、その、なんだろうな、失ったものを。正しいい手段で補うみたいなだそういうその失敗した人がリトライするみたいなあの肯定したいみたいな銀のさじ話もありますしだそれで出てくるのはやっぱりオートメイルっていう要素なわけですよね。だからオートメールって義手とか義足とかっていうとすごく不健康な損なわれたものとか障害みたいなふうに見えるんですけどこれが荒川先生のすごいところだなと思うんですけど気高い精神性というかそのんだろう名作にふさわしい人格だと思うんですけどその義手や義足をまあオートメールじゃないですかオートメールをそのマイナスっていうよりもなんかんだろうな失敗を正しい努力で取り戻そうとする何から人間の最も善なる努力みたいなだからそういう位置に置いてるんですようんだこれもなんかこうやっぱ大人になってみると改めてしびれるというか,うんかめちゃめちゃ成熟した人格やなみたいなあー<笑>はあなるほどねそう義手や義や足が人間のの健康の象徴なんですよねなるほどねだこれれがやっぱり言うなればハが,がれんにギュッと込められた荒川先生のコアかなっていう音がよろしいようですけれども<笑>、はい、あらあらそうなんですよねほんとにうまあ、いうまさの話はもうまだ山ほどあるんですけどちょっと読みの使いの話の時にまたいろいろあるのでちょっとハがれんのうまさは言い出したらきりがないんで。<笑>ということで第1話の話でした。<笑>学校はいということで今回は「鋼の錬金術師」ということで,とことで第1話をはじめとする鋼の錬金術の圧倒的な完成度および、まあ、作品の中における透過交換や錬金術は実は否定される対象であって作品が肯定しているのは失敗を補う人間の善なる努力オートメールに象徴される、まあ、手足の欠損を補うあの義手や義足をの、えー、オートミールっていうのは、えー、不健康ではなく健康の象徴なんだという話を、まあ、荒川先生の素晴らしさとともに、えー、語っていきましたはい、はい、<笑><笑>まさか祖川先生にとっ
1: てもねはいこう割と人生のこう最初期にはい出くわし
0: たこうセンセーショナルな作品だったとは思わずそう,そうですねなんかクオリティに対する執着みたいなのちょっとあるのかもしれないですね。ちなみにガンガンで、は
1: い、当時その他にどんな作品があったの？いろいろあったんですけど
0: 、なんかあの、うん、クロちゃん、サイボーグクロちゃんとかあ,ガンガンあ,ありましたありましたね。あれもまた不思議な作品ですけど、あれはなんかちょっとなんか当時のガンガンってちょっとなんかアーティスティックな側面とかもあって、うん、あのオードロボ巨人とか持ってたんで。ああ。大好き。そうそうそう,そう,そうなるほどね。ねただ、だから、荒川先生が出て、その後、やっぱり、あの、なんと言っても、ソウルイーターですよね。ああ、売れましたね。はいあの二つが、やっぱり、生まれた雑誌っていう一言になってしまうのかなって感じですかね。うん、おしゃれな雑誌ですね。意外と、そうなんですよ。ただ、こってこての、なんか、ちょっと、もう、読めない、恥ずかしくて読めないみたいな。みたいな作品もやってるタイプなんで、うん、まあ、自由度が高い雑誌なんですかね。うんいやー懐かしいいやありがとうございましたはーい喋っ,ってほしいと思った<笑>それでは、えー、我々物語の学校は毎週金曜20時に更新していきます X ノートなどの各種 SNS も番組名でやっておりますので番組概要欄からチェックフォローしていただけると幸いです Spotify ApplePodcast
1: ではフォローすれば最新の番組が配信された際に通知が届きますので是非通知をオンにしてお待ちくださいレビューもよろしくお願いしますそれでは、皆さんもお,お体にお気をつけて、えー、年末、えー、走り抜けていきましょう。気をつけてれい
0: ありがとうございました